0: Olá pessoal, iniciamos aqui a nossa caminhada pelo Direito Processual do Trabalho 2020.2 e iniciamos com um pequeno histórico da evolução do processo do trabalho no Brasil. Dois fatores contribuíram de forma decisiva na institucionalização da Justiça do Trabalho no Brasil, quais sejam o surgimento das convenções coletivas de trabalho que nós já perpassamos por ela no semestre passado, e a influência da doutrina italiana, é, visto que nosso sistema acabou por copiar em, um, em vários aspectos o sistema italiano da Carta del Lavoro, ou Del Labor, é, de 1927, de Mussolini, que fala sobre o regime corporativista, ou seja, os sindicatos. Já na Era Vargas, lá em 1932, foram criadas as Juntas de Conciliação e Julgamento e as Comissões Mistas de Conciliação, que atuavam como órgãos administrativos, julgando, respectivamente, os dissídios individuais, que nós já vimos em Direito do Trabalho 1, e os dissídios coletivos, que nós vimos em Direito do Trabalho II. A Mauri Mascaro do Nascimento, que é, é, fala eximiamente bem quando se trata de processo do trabalho, ele tem até um livro chamado Curso de Direito Processual do Trabalho, e seria muito interessante que vocês dessem uma passeada, nem que fosse pela síncope desse livro, ele diz o seguinte, a Convenção Coletiva do Trabalho entrou definitivamente no elenco das instituições jurídicas brasileiras à margem da organização judiciária e com funções específicas que se erigiram às comissões mistas de conciliação. Essas comissões, gente, nasceram subsequentemente como consequência direta da introdução das convenções coletivas lá em 1932 ainda, na era Vargas. E para entender a necessidade de um órgão para decidir e interpretar as questões dessas uh, oriundas desse, desses dissídios, assim nos municípios ou nas localidades onde existissem sindicatos ou associações profissionais, tanto de empregados como de empregadores, foram criadas essas comissões mistas de conciliação. E a função que ela exercia, é, segundo o mesmo Amaury Mascaro do Nascimento, é, dizia que era a, a função específica dessas comissões mistas de conciliação era simplesmente jurisdicional sabe é, lançado as é, linhas de um autêntico tribunal trabalhista era praticamente como se fosse um tribunal trabalhista essas comissões mistas que buscavam conciliar os conflitos é, tanto individuais quanto os conflitos coletivos lá em 1932 não quero que vocês confundam as datas tá é, esse é, pseudo tribunal trabalhista né? em cuja formação se encontravam representantes em igual número, precisava ser em igual número de empregadores e de empregados eles decidiam sob é, a presidência de pessoa estranha aos interesses profissionais por exemplo, de preferência membros da ordem dos advogados do Brasil magistrados, funcionários federais, estaduais, municipais enfim, eram escolhidos é por sorteio de nomes constantes de uma lista apresentada pelos próprios sindicatos ou pelas associações profissionais para fazer parte dessa comissão, para formar essa comissão. Todavia, as comissões mistas de conciliação que tinham como função primeira julgar os dissídios coletivos, né, primordialmente, elas funcionaram de forma precária e era muito esporádico que essa comissão fosse... É, provocada, digamos assim, a exemplo de órgãos judiciários. Visto que, à época, eram raros os conflitos coletivos, entendem? As juntas de conciliação e de julgamento também foram criadas em 1932. E essas tinham a função de dirimir os dissídios individuais do trabalho. Então, guardem é, da seguinte maneira... Quando nós nos encontramos no primeiro é, semestre de trabalho 1, um, né? primeiro semestre, eu digo, primeira, o primeiro encontro mais íntimo com o trabalho vocês tiveram há dois semestres atrás, eu falei com vocês sobre é, convenções coletivas ou acordos coletivos e pedi para que vocês guardassem da seguinte maneira. Acordo é uma coisa interpessoal, então ele é ligado basicamente a dissídios individuais. Há problemas individuais entre eu e vocês, por exemplo. Né? As convenções coletivas é uma coisa mais é, magnânima, é uma coisa mais ampla, é entre sindicatos de patrões e empregados, é entre vários empregadores e vários empregados. Então, é uma coisa mais densa. Tá? Então, vamos, vamos agora ligar essas... Esses acordos e essas convenções. Quando se fala em convenções, que são, uma, são coisas mais amplas, a gente vai falar em comissões mistas de conciliação. E quando a gente fala em acordos, que é uma coisa mais intimista, nós vamos falar de juntas de conciliação de julgamento. Certo? Até aqui, acho que tudo bem. Então, é, nessas juntas de conciliação e julgamento somente os empregados sindicalizados possuíam o direito de ação. Estas se constituíam em instância única de julgamento e suas decisões valiam com, como título de dívida líquida e certa para a execução judicial. No entanto, o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, aquela época, podia avocar qualquer processo no prazo de seis meses a pedido do interessado nos casos de flagrante parcialidade dos julgadores ou violação de direitos. Na época, essas juntas elas eram compostas de um presidente em geral membro da ordem e de dois vogais, um representante dos empregados e o outro representante dos empregadores. Tem outro autor que eu gostaria de citar para vocês, que é o Wilson de Souza Campos Batalha. Ele fala também é, muito sobre o funcionamento das juntas de conciliação e de julgamento naquela época. Tá? Então, é, o livro dele, o que eu estudo por ele, chama Tratado de Direito Judiciário do Trabalho. Ele falava, né, ele, ele tenta esclarecer sobre esse funcionamento inicial da, da, do processo do trabalho no Brasil. Ele fala assim, o funcionamento desses órgãos, entretanto, ele era precaríssimo. As juntas de conciliação e julgamento não eram autônomas, nem em face da justiça comum, nem em face do titular da pasta do trabalho. Este podia revogar as decisões das juntas mediante avocatórias, que é uma espécie de recurso com finalidade mais ampla, sabe? Com um prazo, assim, larguíssimo. Era, na época, o prazo era larguíssimo e para interpor algum tipo de recurso, tá? E as juntas, elas eram órgãos amputados, porque faltava-lhes o poder de executar as suas próprias decisões. E essas, elas eram... Passiva de anulação na fase executória e que se processava perante a magistratura comum, não era a magistratura do trabalho, tá? Então, é, otorgava-lhes é, uma lei limitada, né? Negavam para os trabalhadores é, o poder de império, né? Que hoje a gente tem pela devida hipossuficiência, mesmo que seja relativa. Vou passar para um outro áudio para findarmos a história bem rápida do processo do trabalho, tá bom? Até mais. Após 1932, surgiram outras organizações não pertencentes ao poder judiciário. Essas organizações elas eram dotadas também de poder de decisão. Dentre elas... A gente pode citar as juntas que funcionavam perante a delegacia de trabalho marítimo, por exemplo. Isso lá em 1933. O Conselho Nacional do Trabalho e uma jurisdição administrativa somente para as férias. Eles criavam essas repartições confusas para o empregador o máximo possível, para o empregado, melhor dizendo, me perdoem, é, para que cada vez que eles fossem se queixar, é, por essa criação desse órgão que dificultava muito a sua vida prática, ele tinha que entrar com um recurso e ficava cada vez mais difícil para que ele desse uma tivesse uma solução para o caso que ele pleiteava. É, a Justiça do Trabalho ela somente surgiu como órgão autônomo em 1941, quando entrou em vigor um decreto, lei de número 1237, de 39 e o respectivo regulamento aprovado pelo Decreto 6.596, de 1940. Apesar de não, ter, de não pertencer ao Poder Judiciário, a partir de, de 1941, a Justiça do Trabalho passou a exercer função jurisdicional com o poder de executar as próprias decisões, coisa que não havia antes dessa data. Essa nova organização implementada, ela adotou é, a justiça laboral de três órgãos As juntas de conciliação E julgamento Ou os juízes de direito que, que nas localidades Às vezes eram desprovidas dessas juntas Então era o próprio juiz de direito Que presidia a audiência é, E era, ela, essas juntas Elas eram compostas de um presidente Bacharel em direito Nomeado pelo presidente da república E dois vogais E representantes dos empregados e dos empregadores também veio outro órgão, que, era, que, for, que foi o Conselho Regional do Trabalho, que equivale atualmente aos tribunais regionais do trabalho. Eles eram sediados em diferentes regi regiões do país e com competência para decidir também os recursos das decisões das juntas. E com competência para decidir os recursos e, origina é, originariamente, e os dissídios coletivos também, nos limites das suas jurisdições, claro. né? Se tivesse um dissídio lá no ABC Paulista, aqui em Alagoinhas não podia se resolver, aqui em Salvador, melhor dizendo. né? É, lá em Salvador. Também surgiu o Conselho Nacional do Trabalho, correspondente atualmente ao Tribunal Superior do Trabalho, que era um órgão de cúpula que funcionava, funcionava com duas câmaras. A Câmara de Justiça do Trabalho e a Câmara de Previdência Social porque, obviamente, a Previdência Social sempre andou muito intimamente ligada ao processo do trabalho, à Justiça do Trabalho de um modo geral, né, como um todo. Lá em 1943, entra em vigor a Consolidação das Leis do Trabalho, a nossa CLT, a qual decidiu dois títulos, a Organização Judiciária. Era o título oitavo da Justiça do Trabalho e o título nono do Ministério Público do Trabalho e um terceiro dedicado ao processo do trabalho, que era o título 10, do processo judiciário do trabalho. Com o decreto-lei 9.797, de 1946, foram conferidos aos juízes do trabalho, nomeados pelo presidente da república, as garantias semelhantes às de magistratura originária, ou de magistratura ordinária, fica melhor assim, é assim que vocês encontrarão nos livros. É, Organizando-se, então, em carreiras, né, com ingresso mediante concurso público de provas e provas de títulos, sendo as promoções realizadas de acordo com os critérios de antiguidade e merecimento, tal qual é o juiz de direito hoje. E, finalmente, a Constituição de 1946, concluindo a evolução da justiça laboral, integrou definitivamente a Justiça do Trabalho como órgão do Poder Judiciário e a constituiu de juntas de conciliação e, e de julgamento, né? tribunais regionais do trabalho, que substituíram os Conselhos Regionais do Trabalho, e o Tribunal Superior do Trabalho, o antigo nacional, é, Conselho Nacional do Trabalho. Após a promulgação da Carta de 1946, várias leis relacionadas com o processo do trabalho foram editadas. Eu vou destacar apenas algumas, tá? Vou destacar o decreto lei de número 779 de 69, de 69, tá? Que dispõe sobre a aplicação de normas processuais trabalhistas. A ah, União, Estado, Estados, melhor dizendo, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. A lei 5584 de 70, que, além de unificar os prazos recursais no âmbito laboral, também tratou de vários aspectos processuais trabalhistas, bem como disciplinou a concessão e prestação da assistência judiciária na Justiça do Trabalho. Destaco ainda a Lei 7.701, de 88, que versou sobre a competência dos processos no Tribunal Regional do Trabalho, e a especialização dos tribunais trabalhistas em processos coletivos. A Emenda Constitucional 24, de 1999, extinguiu a representação classista em todas as instâncias, porque as juntas de conciliação e julgamento nas varas de trabalho, elas eram classistas, elas não tinham juízes propriamente ditos para fazer os acordos, para promulgar sentenças a gente fala juiz classista, são aqueles que são os funcionários daquela classe e que são eleitos por maioria de votos de alguma, de alguma, é, de alguma conciliação. Oh, gente, perdão, é, é, de alguma. me fugiu aqui, de alguma junta, de alguma comissão, era a palavra que eu gostaria de, de falar: uma comissão que escolhia essa pessoa que tinha um contato maior tanto com os empregados quanto para os empregadores e falavam que ele era juiz classista. A gente chamava vulgarmente de juiz de calça curta, porque era um cara que não entendia absolutamente nada de direito, mas que como ele tinha um conhecimento um pouco menos parco da lei, ele ficava ali como juiz decidindo as coisas, mas assim absurdamente. Mas existia até 1999, tá? Que veio essa emenda constitucional 24 para extinguir essa abominação trabalhista. Já em 2000, a Lei 99, 9957 é, instituiu o um procedimento sumaríssimo no processo do trabalho, visto que esse seria o melhor a se fazer por causa da necessidade alimentar da pessoa que vai buscar ajuda no processo, no processo trabalhista. Então, o procedimento é sumaríssimo no processo do trabalho desde 2000, ou seja, há pouquíssimo tempo, né? é, para as causas é, cujo valor não ultrapassem 40 salários mínimos. Normalmente são dissídios individuais. Vem então a lei 9958 de 2000 também e cria as denominadas comissões de conciliação prévia de composição Partida paritária é, que objetivava tentar conciliar os dissídios individuais do trabalho. ok? O próximo podcast nós falaremos sobre a autonomia e o conceito propriamente dito de direito processual do trabalho. Até mais. direito processual do trabalho é o ramo da ciência jurídica dotado de normas e princípios próprios para a atuação do direito do trabalho e que disciplina a atividade das partes, juízes e seus auxiliares no processo individual e coletivo do trabalho. Segundo Carlos Henrique Bezerra Leite, no seu livro Curso de Direito Processual do Trabalho, que também é excelente, vocês podem cons consultar na biblioteca virtual da FATEC porque é, está no meio dos livros indicados como bibliografia, ele conceitua o direito processual do trabalho como sendo o ramo da ciência jurídica constituído por um sistema de princípios, normas e instituições próprias que tem por objeto promover a pacificação justa dos conflitos decorrentes das relações jurídicas tuteladas pelo direito material do trabalho e regular o funcionamento dos órgãos que compõem a justiça do trabalho. E daí nós temos outros, que também outros doutrinadores, que discorrem sobre o mesmo conceito como... É, o próprio Renato Saraiva, enfim, alguns outros autores, né, que no decorrer do nosso curso eu vou citando e indicando para vocês que é bom ou que é mais didático, a gente vai conversando no decorrer do curso. Em relação à autonomia do direito processual do trabalho, perante o direito processual comum, ou seja, o direito processual civil, ainda existem algumas divergências na doutrina, mas nascem duas importantes teorias que nós precisamos guardar para os próximos eventos que formos discutir. Uma teoria é a teoria monista e a outra teoria é a teoria dualista. A monista, que é a, minori a minoritária, ela preconiza que o direito processual ele é unitário, formado de normas que não diferem substancialmente a ponto de justificar a divisão e autonomia do direito processual do trabalho, do direito processual civil e do direito processual penal. Nesse contexto, gente, para essa teoria monista, o processo do trabalho é, não seria regido por leis e estruturas próprias que justificassem a sua autonomia, como a lei fala, em relação ao processo civil, é, constituindo-se o direito instrumental laboral em simples desdobramento do direito processual civil. O que, esse, o que essa teoria preconiza é isso, que o direito, do, o direito processual do trabalho ela é simples desdobramento do direito processual civil. E se assim fosse, nós não poderíamos falar da sua autonomia. Vem a segunda teoria, que é a teoria dualista, significantemente majoritária, e sustenta a autonomia do direito processual do trabalho perante o direito processual civil ou comum, como a gente do processo do trabalho gosta de chamar, para desfazer um pouco do direito civil, do processo civil. Mas, claro, que em ânimo jocande, né? em tom jocoso. Uma vez que o direito instrumental do trabalho, ou instrumental laboral, como vocês preferirem, ele possui uma regulamentação própria na Constituição, na, na CLT ele tem uma regulamentação própria, ele apenas o direito processual civil subsidia o processo do trabalho em situações que não existem soluções na CLT, a gente já falou sobre isso, não é? Sendo inclusive é, esses, é, essa regulamentação própria dotada de princípios, de peculiaridades que o diferem também substancialmente do processo civil eu quero frisar aqui também que é o próprio texto da consolidação que determina a aplicação apenas subsidiária das regras do processo civil, como eu falei anteriormente, apenas em caso de lacuna da norma instrumental trabalhista. Isso vocês podem encontrar lá no artigo 769 da CLT. Existe um autor chamado José Augusto Rodrigues Pinto que em uma das suas obras ele cita num capítulo... É, uma defesa sobre a autonomia do processo laboral, e eu destaquei um texto muito interessante, um trecho pequeno, para que os senhores possam analisar. Ele fala o seguinte, os caminhos para a autonomia do direito processual do trabalho, em face do processo comum, abre parênteses, né para a gente não esquecer, que é o processo civil, fecha parênteses, não poderiam ser diversos dos seguidos por todos os ramos que obtiveram sua identidade própria. Dentro da unidade científica do direito foram por ele observados os estágios clássicos da formação de princípios e doutrinas peculiares, legislação típica e aplicação didática regular. Todos esses estágios estão cumpridos no Brasil sucessivamente pelo direito processual do trabalho. Acha-se ele sustentado por princípios peculiares, ainda que harmonizados com os gerais do processo, por ampla construção doutrinária, que se retrata em consistente referência bibliográfica e por um sistema legal característico, incluindo-se, além do mais, nos currículos de graduação em Direito, na condição de disciplina nuclear. Aduce ainda que, observação aí de Coqueijo Costa, que é um outro autor, tá, sobre ter juiz próprio, ou seja, jurisdição especial, o que nem chega a ocorrer em todos os países do mundo, do mundo Ocidental, industrializado. Nós aqui no Brasil, fecho parênteses porque essa fala não é minha. Nós aqui no Brasil, nós temos uma é, justiça do trabalho muito célere. Aqui funciona muito mais do que em outros países. Então, nós servimos de exemplos para muitos outros países. Em última análise, gente, embora seja verdade que a legislação instrumental trabalhista ainda se, é, é modesta, ainda carece de um código de, de, processo, trabalil, perdoe, de processo trabalhista é, mais definido, e eu não vou editar esse áudio nem apagar, porque ele já está é, um pouquinho grande, eu não quero voltar e perder o fio da meada, então vai ficar com esse errinho mesmo, tá? É, editar dá mais trabalho que fazer o próprio áudio, nós já somos amigos de longa data, vocês vão me perdoar pelo equívoco. É, vou repetir o que eu estava falando, que até eu mesma já me perdi. Eu dizia que, em última análise, embora nós não tenhamos um Código de Processo Civil tão expoente como o Código de... Poxa, me perdoem mais uma vez. Nós não temos um Código de Processo do Trabalho com tão um com expoente tão brilhante, né? ele não é tão exponencial como o processo civil, mas isso por razões óbvias. As nossas relações civis elas são muito maiores. Então, é por isso que o nosso direito do trabalho fica é, jogado às margens, o nosso processo do trabalho também. Agora, com a reforma trabalhista, uh, o reflexo no processo do trabalho foi substancioso. Embora né, é, os contornos do processo do trabalho ainda precisem ser definidos com mais detalhes, não há dúvida que o mesmo é autônomo em relação ao processo civil. Isso a gente pode perceber uma vez que ele possui matéria legislativa específica, regulamentada na CLT. Ele é dotado de institutos, de princípios, ele tem peculiaridades próprias, além de independência didática e jurisdicional. Nós temos é, um, um compêndio legal próprio, a gente não depende sempre e toda hora de nenhum outro código e é, nós temos jurisdição, ju, jurisdição própria. Então, reforça mais uma vez a autonomia do processo do trabalho. No próximo áudio, eu vou falar sobre a eficácia da lei processual trabalhista no tempo e no espaço. Até mais. Eficácia da lei processual trabalhista, trabalhista no tempo. Lá na lei de introdução ao Código Civil, que eu sei que vocês conhecem como ninguém afinal de contas vocês já estão na metade do curso e já são experts em lei civil, né? É, tem o um estabelecimento lá no artigo 1 que fala o seguinte, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Ou seja, se está escrito isso aqui, essa é a regra geral, né? Em regra, essas disposições do direito processual do trabalho, elas entram em vigor a partir da data de publicação da lei. A eficácia dela é imediata, porque ela tem que alcançar os processos que já estão em andamento. Lá no processo do trabalho, a gente não pode se dar o luxo de esperar tanto tempo tá? para poder dar uma solução para aquela parte que está em sofrimento processual. Aquela parte que está precisando de uma solução para a sua vida financeira, para a sua vida laboral. Então, em regra, essas disposições do direito processual do trabalho vigoram logo que são publicadas. O processo, de uma maneira mais ampla agora, ele compreende uma série de atos processuais que se coordenam e se sucedem no curso do procedimento. É, se inicia com a petição inicial que a gente chama de reclamação trabalhista, até o trânsito em julgado da sentença o direito processual pátrio pessoal, ele adota o sistema denominado isolamento dos atos processuais esse é, isolamento dos atos processuais, ele estabelece que, estando em, desenvol em desenvolvimento um processo, a lei processual nova regulará apenas os atos processuais que serão praticados após a sua vigência, não alcançando os atos já realizados sob a égide da lei anterior, os quais serão considerados válidos produzirão todos os regulares efeitos previstos pela lei velha isso se for melhor para a parte que está entrando com o processo dessa maneira a gente pode destacar o artigo 912 da CLT que estabelece que os dispositivos de caráter imperativo eles terão aplicação imediata às relações iniciadas mas não consumadas antes da vigência dessa consolidação Logo, pessoal, os atos processuais já praticados antes da entrada em vigor da lei processual nova estarão resguardados por constituírem ato jurídico perfeito e acabado, né? ou seja, os atos processuais praticados sob vigência da lei que já foi revogada, ele mantém a sua plena eficácia depois de promulgada essa lei nova, mesmo que essa estabeleça preceitos de conteúdo diferentes. Isso porque, como a gente lida com pessoas de intelecto normalmente inferior, entre aspas, ao empregador a gente precisa resguardar seus direitos nessa esteira, os atos processuais eh, não são atingidos pelo novo dispositivo legal tendo em vista o princípio da irretroatividade na, da norma processual estudaremos os princípios logo à frente, tá bom? não precisa, precisam se preocupar não Todavia, no caso da lei processual nova, cujo conteúdo envolva disposições atinentes à, à jurisdição e competência, terá a mesma aplicação imediata, regendo o processo e o julgamento de fatos anteriores à sua promulgação. Ou seja, se essa nova lei é, tratar... De, do juiz do processo, ou tratado local de prestação daquela, daquela é, ajuda processual para o empregador, para o empregador, isso beneficiar a, o seu processo, ela vai retroagir, ela vai atingi-lo. A lei é sempre a mesma em relação à retroatividade, quando é para beneficiar tanto réus, quanto a sociedade, quanto... O, o empregado quanto o empregador, tá bom? Sempre retroar se for para o bem, pro bem de todos e para a felicidade geral da nação, ok? Esse mesmo sistema que eu estou falando para vocês é adotado pelo Código de Processo Civil. Eu posso citar que lá no artigo 1211, ele dispõe exatamente isso, que o Código Civil regerá o processo em todo o território nacional brasileiro, entra em vigor as é, suas disposições e aplicam-se desde logo nos processos que estão, que estão pendentes. Fala exatamente a mesma coisa, trocando em miúdos, lá no artigo 1211, para quem tiver curiosidade. E, por fim, lá no artigo 915, consolidado, quando a gente fala assim, é, artigo consolidado, quer dizer que estamos falando da consolidação das leis do trabalho. É bom que vocês se habituem com esses palavrões novos, porque isso é cobrado na ordem, tá? É, o artigo 915 estabelece que não serão prejudicados os recursos interpostos com apoio em dispositivos alternados ou cujo prazo para interposição esteja em curso à data da vigência da consolidação das leis do trabalho. Em outras palavras, para ficar um pouco melhor, ao propor uma ação trabalhista, a parte ainda não possui direito adquirido quando você vai falar em recurso. Lá no, processo, lá no direito do trabalho 1 e no direito do trabalho 2, nós estudamos primordialmente é, direito material. Né? Agora, nós estávamos apenas nos preparando para entrar no processo propriamente dito, que é o direito processual. Uma vez a pessoa entra com uma ação na justiça do trabalho, ela só tem expectativa de direito, ela não tem direito adquirido a recurso nenhum. Mas sim, ela pode ter uma grande expectativa de que o processo dela pode lograr êxito. Mas isso não é certo, não é verdade? O direito ao recurso ele, ele vai ser exercido de acordo com a lei vigente no momento da publicação da decisão de que se pretende recorrer. Vou repetir. A pessoa terá direito ao recurso e esse recurso será baseado na lei daquele momento que ela falar, olha, eu quero isso tudo escrito, peticionado por óbvio, né? eu quero é, entrar com o recurso. Qual é a lei que regerá aquele recurso? Se tem lei antes, se tem lei depois, se tem lei durante aquele processo que estava pendente. Será a lei vigente no momento da publicação daquela decisão que ele... É, Pediu na Justiça do Trabalho. Saiu a decisão, o que, a, a pretensão de recorrer dele vai ser baseada no dia dessa decisão, da publicação da mesma. tá? Vamos frisar aqui que os prazos iniciados na vigência da lei anterior por ela continuarão a ser regulados, correndo até o seu termo final. tá? É, vou explicar melhor quando estivermos presentes, mas eu tenho certeza que me fiz entender e que não teremos grandes problemas. É, preciso saber de vocês algumas coisas sobre o processo civil, porque eu não sei se vocês já iniciaram, mas, se não, eu faço um voo panorâmico sobre o processo civil também, para que vocês não se percam. A eficácia da lei processual trabalhista agora no espaço. A eficácia da lei processual no espaço, ela diz respeito ao território em que vai ser aplicado o dispositivo legal, só isso. No Brasil, prevalece o princípio da territorialidade e vai vigorar a lei processual trabalhista em todo o território nacional, e vai ser aplicada tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros residentes aqui no Brasil. Vamos destacar aí que a execução da sentença estrangeira no Brasil, ela depende de homologação do STJ, nos termos do artigo 105 da Constituição Federal. Tá? E, e, com redação dada pela emenda constitucional de 45 lá, a Emenda Constitucional 45 de 2004, que reconhece essa homologação como juízo de deliberação. É assim que é chamado, tá bom? No próximo áudio, eu vou discorrer um pouquinho mais sobre o direito processual trabalhista no tempo para que vocês tenham uma outra visão de outros autores e não se percam nessa explicação que é um pouquinho densa. Até mais. Vou tentar explicar um pouco melhor sobre a eficácia da lei trabalhista no tempo e no espaço, com palavras mais corriqueiras, para que não fique tão formal como foi nas explicações anteriores. Primeiro, vamos falar de eficácia. A eficácia é aquela, aquele é, instrumento, digamos assim, que faz com que a lei é, tenha vigor de uma maneira é, aceita, pelos meios jurídicos. Isso é que é eficácia. Ela tem a capacidade de cumprir aquilo a que se propõe. Isso é que é eficácia. Tem um outro princípio, que é o da irretroatividade, um princípio chamado de princípio da irretroatividade. Tá? Esse princípio da irretroatividade diz que a lei que é nova, ou seja, já falei no podcast anterior, que são 45 dias de um modo geral, mas que a lei do trabalho é imediatamente a sua publicação. Quando a lei nova ela surge, ela não se aplica aos contratos de trabalho que já foram terminados. Tá? Vou acrescentar aqui que nem mesmo os atos jurídicos já praticados nos contratos de trabalho em curso, no dia do início da vigência, eles são pegos de surpresa pela lei nova. O efeito é imediato. De acordo com esse princípio, o efeito é imediato. Quando um ato jurídico no curso do contrato de trabalho não tiver ainda sofrido, não, não tiver ainda sido praticado, né, o será segundo as regras da lei nova. Mas se ele estiver em andamento, né, aí, deixa eu explicar melhor isso que eu falei anteriormente. Se ele tiver, não tiver ainda sido praticado nenhum ato naquele processo, tiver ainda em andamento, ele vai seguir a, a, as regras que estarão vigorando no momento que for publicada a lei nova. Quer dizer que, entrando em vigor, a lei se aplica imediatamente, se aplica desde logo, às relações de emprego que se acham em desenvolvimento. Tá? Ele não vai voltar para atingir nenhum processo que já passou ou que esteja só esperando a prolação da sentença. Isso é o princípio da irretroatividade. O princípio Um outro princípio que a gente tem também aí nessas normas do, do tempo e do espaço é o princípio da territorialidade. Nós estudaremos posteriormente sobre princípios, mas eu quero só citar para que fique bem claro. As leis trabalhistas, elas vigoram em um determinado território ou espaço geográfico, certo? É o princípio da territorialidade que vai prevalecer e significando simplesmente que a mesma lei disciplinará os contratos individuais, é, os, é, dos empregados brasileiros ou de outras nacionalidades, mas que trabalhem aqui ou os estrangeiros que prestam serviço no Brasil, será aplicado de acordo com o princípio da territorialidade aplicada essa lei brasileira, tá bom? Eu acho que assim vai dar para vocês entenderem o post anterior que ficou um pouco formal demais, né? Vou enviar para vocês esses posts, vão dando uma lida, uma, <risos> perdoe uma escutada. Hoje está demais, hein? Escutem para que nós possamos discutir posteriormente algumas dúvidas, porque eu quero entrar logo em seguida nos princípios do processo trabalhista, ok? Até mais. Quero falar para vocês, é, resolvi continuar para poder fazer é, um voo panorâmico e dar para vocês noções gerais de jurisdição. Vocês já conhecem, mas precisamos relembrar para dar continuidade ao processo do trabalho. A jurisdição ela é uma função do Estado. Ela é, é que substitui a titularidade do interesse que está em conflito para é, dizer quem é que está certo, quem não está, quem pode, quem não pode. Quem, dá, quem tem essa imparcialidade para buscar essa atuação do direito, da vontade do direito positivo, é o próprio Estado. A ideia nuclear da jurisdição é de que ninguém pode ser juiz da sua própria causa. Essa que é a. A, a, o centro, o cerne de jurisdição. Porque se você está numa jurisdição onde tem uma causa que é favorável para alguém que te conhece ou que você vai obter alguma vantagem, você não pode ser o juiz daquela causa. A, a jurisdição é como se ela fosse um território que é favorável para uns e desfavorável para outros. Né? ela própria Quando você fala que a jurisdição... Própria, tecnicamente dita, ela não pode ser chamada de contenciosa, nem voluntária, nem civil, nem trabalhista, nada. É una, é indivisível, né? visto que deriva da soberania do próprio Estado, que é o seu real detentor. Ela simplesmente se subdivide na prática, conforme esses critérios que eu acabei de citar. Ela vai se subdividir em contenciosa, voluntária, mas ela, propriamente dita, não é revestida de voluntariedade ou de contenciosidade. A jurisdição ela subdi ela se subdivide conforme os critérios legalmente previstos. E a atividade jurisdicional, que comumente a gente confunde com o procedimento que é exercido, e que isso causa um, uma confusão enorme. Né? A, gente, a gente acha que a jurisdição é o processo propriamente dito, e não é. O conceito de jurisdição, por exemplo, contenciosa, ela existe muito antes de você entrar com aquele processo, porque se você vai procurando atendimento jurisdicional por causa, por exemplo, de uma caracterização, perdão, é, por causa de, de uma revelia, uma confusão de dívida em alguma ação de cobrança, ali por si só já é uma jurisdição é, compatível, é, com compatibilidade de jurisdição voluntária com, com o contencioso no plano técnico-processual, né, que reside na possibilidade de haver litígio pela própria natureza da ação que você está propondo, visto que é uma parte que quer é, algo à custa de outra parte. É, na, na atividade jurisdicional, na verdade, nessa dita é graciosa, ou então a gente pode falar que é voluntária, é, é a, mesma, a mesma coisa. O juiz, ele não fala é, o direito substituindo a vontade das partes, ele só se limita a integrar essa vontade, ele está ali para fazer a integração da vontade das partes. Não há coisa julgada, material, eficácia constitutiva, não há partes, mas... É, a interessados né, na, naquela atividade integrativa para que você consiga alcançar o seu direito é, é, não, é, bom. quando você fala de eficácia constitutiva né, você é, não tem partes querendo arrancar o couro da outra digamos assim quando você fala em constitutivo você quer simplesmente compor um interesse que é seu em detrimento do outro e vice-versa essa atividade integrativa, ela não não, não desafia a ação rescisória, não há processo, mas tem um processo só um procedimento, né, que é a razão pela qual não incide o princípio do dispositivo, mas do inquisitório, ou seja, nela segundo a grande parte da doutrina maciça doutrina o juiz ele vai realizar uma gestão pública em torno do interesse privado, aquele interesse privado que você levou ao seu conhecimento, sendo sua finalidade a busca da proteção do próprio interessado, não sendo para muitos sequer verdadeira expressão de jurisdição típica. Essa Já ao contrário, a jurisdi... até agora eu falei de jurisdição graciosa ou a voluntária, né? aquela que você só quer que o juiz componha e dê o aval para você ou para outra parte de quem é que tem a razão. Isso que é jurisdição voluntária. Quando você fala de jurisdição contenciosa, a gente tem que frisar que, a, o, que ele, o que se pretende com ela é a composição dos interesses que há conflito. Há ação, há partes, há contraditório e há a incidência de futuramente ter a coisa julgada. O que se infere é que nela o Estado-Juiz substitui a vontade das partes. Então, é o princípio da substitu... substituitividade, que nós vamos ver é, em, linhas, em linhas futuras. Quando ele vai dizer o direito, ele está substituindo a vontade daquela parte. Ou seja, a atividade das partes, ela é substituída por um terceiro. É completamente estranho a LIDE, mas que acompanha, a, a compõe né, para resguardar a ordem jurídica. A jurisdição... É, entretanto, minha gente, é um dever-poder de caráter genérico. É inviolável né, que um único órgão diga o direito é em todo o território nacional e a respeito de todas as matérias. aí Nesse sentido, razões de ordem prática é, determinam que haja uma repartição da atividade jurisdicional a que se dá o nome de competência. Nessa linha de pensamento, o entendimento da maioria da doutrina é, eles afirmam que é, todos os juízes têm jurisdição, todos eles, tá? Mas nem todos eles têm a competência para reconhecer determinada questão. Todos eles estão no âmbito da jurisdição, apenas não podem é, se meter, entre aspas, na questão do outro Estado, né? já tomando a competência como se fosse uma limitação da atividade jurisdicional. É, dando, assim, uma outra noção de jurisdição, eu posso citar o texto da CLT que não ousou definir definição, é, não ousou dar definição nenhuma de jurisdição, porque é, não foi essa a preocupação do legislador do CPC também. Entretanto, ficou consignado que a jurisdição civil, contenciosa e voluntária, ela vai ser exercida pelos juízes em todo o território nacional. Mas, na verdade, quando se trata de jurisdição, de uma expressão de soberania nacional, ela é indivisível, ela é una. A gente não pode falar, como já, já falaram, que em jurisdição civil, penal, trabalhista, contenciosa ou voluntária, porque a jurisdição em si mesma, ela nunca será dividida. Ela vai poder é, ter seus procedimentos próprios, né? sejam civis, trabalhistas, contenciosos ou, ou graciosos, ou ainda até ocorrer a delimitação de algum tipo de atividade. É isso que vai poder acontecer. É, é bom que se, que se frise também que a jurisdição ela é função monopolizada pelo Estado. Ela consiste no encargo dos órgãos jurisdicionais estatais de promover a realização do direito no caso concreto por meio do processo. Enquanto função, essa jurisdição ela é própria e exclusiva do poder judiciário. Quem cria é o Estado, quem jurisdiciona é o poder judiciário, que é reconhecidamente no nosso sistema de tripartição de poderes aquele que é responsável e habilitado para gerimir os conflitos de interesses. Dessa maneira, conforme admitem vários doutrinadores, inclusive Renato Saraiva, inclusive Otávio Augusto Reis de Souza Ricardo José das Mercês Carneiro, que tratam muito bem de processo é, trabalhista, é, eles falam que o escopo da jurisdição é a realização do direito objetivo. É como se fosse uma justa composição daquela lide com o restabelecimento da ordem jurídica, mediante eliminação daquele conflito que se formou né, e de interesses que é, possam ameaçar a paz social, que, afinal de contas, o direito surge lá na Idade Média com o fito de é, gerir a paz social. A partir dessa disposição, é, a gente precisa saber que a função da jurisdição, a função jurisdicional, ao passo que é um... um poder exclusivo e inerente ao judiciário, sobressai pela vontade e pela necessidade pronta de prestação das suas atividades ao público comum, aquelas pessoas que são os jurisdicionados. Daí a gente pode afirmar que essa atividade jurisdicional, antes de ser um poder, é um dever do Estado, porque ele precisa exatamente enfatizar o seu caráter de instrumento de pacificação das relações sociais. Essa prestação jurisdicional, ela precisa ser pronta, precisa ser célere, ela é, precisa prever que situações podem ser modificadas naquele dado momento da, da audiência, por exemplo, né? as situações de conflito, elas não podem se perpetuar. E esse aspecto ele é maximizado quando a gente lida com relações de trabalho, né? nas quais eles são acrescidos, por exemplo, a esses fatores, a forte, forte carga de tensão social que é, norteia todas essas, as atividades relacionadas ao mundo do trabalho. Essa atividade jurisdicional, ela se distingue de outras atividades do Estado por faltar nos, nos atos ditos administrativos estatais, justamente o caráter substitutivo. E, além disso, esses atos, é, eles é, não sendo definitivos, né, podem ser revistos justamente pelo Poder Judiciário. Como esclarece que o Venda, que trata de administração, né, que é uma atividade primária ou originária desenvolvida no seu próprio interesse... É, ele, ele dizia que ao passo que a administração pública é primária A jurisdição ela é atividade estatal secundária Porque ela é desinteressada e, provoca, e, e só pode lidar se ela for, com aquela situação Se ela for provocada Ao deliberar nos conflitos com particulares A administração pública, por exemplo, ela exerce a autodefesa do próprio interesse e delibera e decide a sua própria atividade. Na jurisdição, não. O Estado ele realiza coativamente uma atividade secundária, substitutiva, porque substitui a vontade da parte, que deveria ter sido primariamente exercitada pelos próprios sujeitos daquela relação jurídica de maneira pacífica e de maneira espontânea, já que não foi, a, o Estado é chamado para resolver aquela contenda. A atividade das partes do conflito judicial era substituída pelo Estado juiz, que é um terceiro estranho àquela relação jurídica, mas que a compõe e que vai resguardar a ordem jurídica propriamente dita. Resumindo, é, embora a gente, é, decidindo a sua própria atividade, tanto a administração quanto a jurisdição aplicam a lei. O magistrado opera com a lei. E a aplicação da lei é o objetivo do juiz, enquanto a administração opera segundo a lei, que não é o objetivo material de suas funções administrativas. Apenas traça limites para suas atividades, para que não ultrapassem a atividade pura e simplesmente administrativa e é, penetrem na jurisdição que é dada para o Poder Judiciário. Em outro. Podcast. Num outro episódio, eu vou gravar os princípios fundamentais da jurisdição. São sete os princípios fundamentais da jurisdição: um, investidura; dois, aderência; três, indelegabilidade; quatro, inércia; cinco, indeclinabilidade; seis, inevitabilidade. E sete, inafastabilidade. O princípio fundamental da jurisdição, chamado como investidura, nada mais é que a jurisdição é, só poder ser exercida por quem tenha sido regularmente investido na autoridade de juiz, de modo que os atos praticados por quem não detém a jurisdição sejam desprovidos de validade de eficácia. Né? Os atos, a rigor, pensando assim, é, são dados como inexistentes. Na justiça do trabalho, a investidura do magistrado ele se dá através também de aprovação em concurso público de provas e títulos ou através de ingresso é, pelo quinto constitucional diretamente nos tribunais trabalhistas. Mas eu não vou entrar nessa seara, não. Só preciso só que vocês saibam isso. O princípio 2, que é a aderência, o princípio da aderência, aderência da jurisdição ao território, melhor dizendo. Os juízes e os tribunais, eles apenas exercem a atividade jurisdicional dentro do território nacional. A atividade jurisdicional pressupõe um, que um território ele é delimitado é, naquilo que precisa ser exercido. Não pode sair daqui e ter uma jurisdição internacional, já que eles foram investidos na sua, uh, no seu cargo para trabalharem no território nacional. Na esfera trabalhista, gente, o TST ele exerce atividade jurisdicional em todo o território nacional. Já os TRTs, eles só exercem no âmbito da, das suas respectivas regiões, né, nos estados, nos, nos municípios. Enquanto o, o juiz de tra do, do trabalho, nas circunscrições delimitadas pela lei federal, que criam as varas do trabalho. Né, eu falei anteriormente, é, o TRT está envolvido com os municípios, mas nesse sentido, são eles que é, delimitam e criam as varas do trabalho ao passo que o juiz de direito, desde que não haja vara do trabalho naquela localidade, responde né, naque, na circunscrição delimitada daquele lugar pelas leis da organização judiciária. Logo, quando o ato a ser realizado ultrapassa os limites territoriais, em que a jurisdição pode ser exercida, exercida é, eles solicitam essa cooperação do juiz do lugar Através de uma carta precatória ou então uma carta rogatória, é, pedindo esse favor, para que ele substitua o juiz de direito, é, o juiz trabalhista, que até então, naquela localidade, não existe alguma vara, tá? O princípio 3 é indelegabilidade. É, sendo certo que o juiz exerce a função jurisdicional por delegação do Estado, o Estado é que dá para ele a oportunidade de exercer a sua função jurisdicional, ele não pode delegar ela para mais ninguém. Ele deve, pessoalmente, exercer aquela jurisdição. Aqui, cabe, cabe a gente ponderar que isso se dá especialmente pelo fato de que o um magistrado ele não pode agir em nome próprio e muito menos por direito próprio, mas sim ele age em nome do Estado, que ele que cometeu a função jurisdicional por isso, ele não pode delegar para outra pessoa a sua obrigação de jurisdicionar. De o quarto princípio da jurisdição é a inércia. A atividade, essa é a mais fácil. A atividade jurisdicional ela só pode acontecer se for pela provocação das partes, igualzinho no processo civil pelos interessados, pelo Ministério Público, por terceiros juridicamente interessados. Essa inércia, a gente tem que observar, que não resta descaracterizada pelo fato do, de, de o juiz poder iniciar algum procedimento de ofício, tal como acontece com os conflitos de competência. Né? É, é, existem os, é, alguns casos que... Nenhum juiz quer pegar, ah, eu, não, eu não sou competente para isso, eu não sou competente para aquilo. Nesse caso, o juiz que se sentir mais à vontade com aquela causa pode é, incitar para a sua comarca o seu poder, a sua função jurisdicional de magistrado e pedir para é, sair, que aquela, que aquela inércia saia desse status quo né, e, ele, e ele julgue. É, isso, é assim que funciona. É, o quinto é a indeclinabilidade, in, eu tenho sempre dificuldade para falar isso, indeclinabilidade, é assim, o órgão jurisdicional, ele tem o dever de prestar a tutela jurisdicional, certo, certo, que aqui funciona como um instrumento de paz social, já falamos sobre isso, então, não pode, sob o argumento de lacuna ou de obscuridade da norma, deixar de proferir nenhuma decisão. Ah, eu estou meio indeciso, não sei o que, que eu vou fazer. Essa norma, para esse caso, tem uma lacuna, eu não sei com o que preencher, eu não sei, também está um pouco obscura essa norma, eu prefiro não, não me manifestar. Ele não pode fazer isso, ele não pode declinar do, do poder que ele tem de dar a decisão e falar que não vai fazê-lo porque ele não tem certeza. Nesse sentido, é que se pode aduzir que nem os órgãos hierarquicamente superiores, fora das hipóteses de expressa previsão legal, podem suprimir, ainda que em parte, a jurisdição do juiz natural. Essa situação é em que restaria configurada a supressão da instância, salvo quando aquele que tenha tido a possibilidade de esgotar a prestação jurisdicional com ao mérito, tal como ocorre com as sentenças quem do pedido, tá? Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas se não estudaram, estudaram agora no processo 2, né? Processo civil 2. E a gente pode deixar é, suspenso um pouco essa discussão até que vocês entrem no processo civil 2 propriamente dito. O princípio da in inevitabilidade... É aquele que fala que a autoridade dos órgãos jurisdicionais se impõe por si mesma, independente da vontade das partes. De maneira que, proposta uma demanda, o demandado está sujeito à autoridade do julgado. Independentemente do fato de ser, de é, ter sido provocado judiciário ou não, atuando como sujeito passivo da demanda, é, o juiz, ele, o, o cidadão, ele tem que estar sujeito à autoridade do juiz. É inevitável. Uma vez provocado o judiciário, ou uma vez o juiz falando, opa, peraí, ninguém quer, eu quero me dar aqui que eu vou julgar, o cidadão ele está inevitavelmente é, sob o julgo da autoridade do Estado juiz. É isso que quer dizer o princípio da ine inevitabilidade. O princípio da inafastabilidade é o que tem lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser excluída da apreciação do judiciário, do poder judiciário, tá bom? Isso, esse é que é o princípio da inafastabilidade. Continuarei com algumas características breves sobre a jurisdição, alguns, algumas espécies de conflito de competência, alguns procedimentos, legitimidade e juízo competente para dirimir alguns problemas de competência. Como características da jurisdição, ela apresenta alguns traços característicos. Os mais marcantes que eu poderei citar são a substitu substitutividade, a definitividade e a natureza declaratória. A substitutividade é uma característica que consiste no fato de que a atividade jurisdicional ela substitui as partes na solução dos conflitos, uma vez que é vedada né, em regra a autotutela nas situações de conflitos de interesse. A definitividade quer dizer que é uma das notas mais características da jurisdição, já que uma das suas principais funções é pacificar as relações jurídicas. E é certo, então, que as decisões provenientes dos órgãos jurisdicionais tendem a se tornarem definitivas, não se perpetuando na esfera recursal a de eterno, restando sedimentadas as soluções das relações conflituosas através da coisa julgada, por, para que o processo tenha um, um fim, para que as partes fiquem satisfeitas ou insatisfeitas, mas que tenham um fim. A natureza declaratória é quanto a esse aspecto é, que. Vou, vou primeiro aqui registrar que o Estado ao exercer a função jurisdicional ele não cria direitos tá ele tão somente reconhece direitos pré-existentes é né? isso aí não sei se vocês já viram mas é a consagração da teoria dualista o Estado ele faz simplesmente isso ele não ele não cria leis ele simplesmente é, é, com, es, com exceção a essa regra da teoria dualista é, a despeito dos é, temperamentos de emendas constitucionais e especialmente da emenda constitucional 45 de 2004, ele continua sendo a competência normativa da Justiça do Trabalho por meio da qual é, o Estado é, jurisdiciona, tutela, é, cria as regras para que sejam os seus jurisdicionados que eles sigam aquelas regras, mas não é criação de, de lei, porque está, o Estado juiz não faz lei, né? A gente pode dizer que a sentença faz leis entre as partes, mas a sentença é um acordo de vontades. Então, eu não posso falar que quem cria aquela lei é o Estado ou o, o Estado juiz, tá? A natureza declaratória é essa, é quanto a esse aspecto, que o Estado, ele simplesmente declara a vontade das partes, Tá? Existem conflitos de jurisdição, eu posso citar que eles estão, citar, eles estão é, expressos do artigo 803 ao artigo 811 da CLT, é, combinados com os artigos 115 e seguintes do CPC. Para julgamento de uma determinada demanda, gente, existe necessariamente um juízo competente e esse juízo competente é somente um, não existem mais, não é? Pode acontecer que dois ou mais juízes se afirmem simultaneamente serem competentes ou incompetentes para conhecer de alguma determinada causa. Nesses casos, vai ficar configurado o conflito de competência. Ocorre quando diversos juízes se dão por competentes no mesmo processo ou todos se recusam a funcionar no mesmo feito, tá? no mesmo processo. A natureza jurídica do conflito de competência é de incidente processual. Acontece dentro daquele processo que está correndo. Incidente processual na ação ou nas ações em que sugi, surge logo a decisão que, que julga, de quem é a, a natureza ou não, passa de incidente para é, decisão interlocutória o processo de competência é um incidente processual ocorre incidentalmente no curso do processo repetindo, tá? de uma maneira mais clara é, e logo que a decisão é tomada, se houve mesmo incompetência ou competência de tal juiz ou não a, a, a natureza dessa decisão Dentro do processo é uma decisão interlocutória, ou seja, ou seja o processo não para para decidir aquilo e morre, ele para, decide aquilo e continua. Desde já eu quero ressaltar que a CLT, impropriamente, tá? ela denomina o incidente em questão é, de conflito de jurisdição, quando na verdade é, trata-se de conflito de competência, não é jurisdição. Jurisdição a gente já viu no, no podcast anterior. Porque a jurisdição, ela é una, ela é indivisível, né? Então ela não seria objeto de conflito, porque ela já tem os objetivos dela muito bem definidos, ela não, ela não pode ser discutida. Mas sim, a atividade delimitada é que a gente tem que discutir qual seja a competência, tá? Jurisdição aqui não se aplica e nisso a CLT errou, eu tenho que dar a minha cara tapa, né? É, existem espécies de conflito de competência. Os conflitos de competência, eles podem ser positivos ou podem ser negativos. Positivos ocorrem, como eu já disse, quando dois ou mais juízos se consideram competentes para julgar aquela causa. Nesse caso, é suficiente a prática de atos bem comuns, assim, implicitamente, sabe? Onde ambos os juízes agem como se competentes competente fossem e não sendo necessário para que seja suscitado pronunciamento expresso algum acerca dessa competência, o, o caso pode correr caso nenhum, nenhuma das partes sugira que tenha algum erro. Quando é conveniente, mesmo que o advogado saiba que ali tem um conflito de, conflito de competência, mas a outra parte que, que supostamente seria prejudicada se cala, a parte que está sendo beneficiada se cala, obviamente, também. Porque se não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para as partes, o que vale é que o conflito seja pacificado. Então, calam-se e deixam o barco correr. Tá? É assim que funciona. Em caso de conflito de competência negativo, dá-se quando diversos também juízos, dois ou mais juízos, se consideram, ao contrário do positivo, negativamente prontos para julgar aquela causa. Demanda, nesse caso, de uma declaração expressa do juízo, né? no sentido de reconhecer que a sua incompetência ali impera e do juízo para o qual declina e remete os autos. Quando eu falo o juízo pelo qual ele declina, é assim, ele vai se reconhecer incompetente para aquela causa e vai falar, olha, o juízo competente para isso é o juízo de tal lugar. Então, eu estou aqui declinando a minha competência para ele, estou baixando a minha cabeça, fazendo uma genoflexão, dizendo, olha, eu não sou capaz, mas você é. E aí eu estou mandando os autos aí, dá uma olhada, vai que eu estou te olhando. É assim que funciona, tá? No próximo podcast, será o nosso último, eu vou falar de procedimento. Vou falar de legitimidade e juízo competente para dirimir conflito de competência. A finalidade do conflito de competência é atuar como meio preventivo da incompetência que ele visa evitar. Tá? A finalidade do, de suscitar o conflito é para que ele não cause mais adiante, em outro tempo, a nulidade daquele processo, caso a outra parte venha suscitar. Olha, não podia ter sido julgado aí nesse juízo, não, porque ele era incompetente. Visa prevenir isso. Então, de pronto, é bom que o juiz logo se declare. Caso ele não se declare e fique tudo bem, beleza, mas é bom que... É, as pessoas que são legítimas para suscitar o façam o quanto antes. E as partes que são legitimadas para fazer esse, essa, essa citação, essa, é, sus, para suscitar o conflito, são as partes, o Ministério Público do Trabalho ou o próprio Juiz do Trabalho. O seu processamento está definido lá nos artigos que eu falei com vocês entre 809 e 811 da CLT, e pode ser combinado com o artigo 102 e 105 da Constituição Federal, que tratam especificamente da competência para dirimi-lo. A gente pode afirmar que a regra geral para reconhecimento do órgão competente, para solucionar, solu, solucionar conflitos de competência, é o seguinte. O conflito ele vai ser julgado pelo órgão imediatamente superior ao, aos órgãos daqueles conflitantes. Daí, porque se é possível falar em conflito de competência entre juízes e tribunais, aos quais estejam vinculados, salvo se não houver possibilidade de recurso dessa decisão. Trata-se, como norte direcionador, que se o conflito não sair da esfera da justiça do trabalho, este necessariamente será apreciado por algum órgão da justiça, da, do, da própria justiça do trabalho mais de hierarquia superior ao invés da se tiver um um conflito de, de competência na justiça do trabalho obviamente será será um conflito de competência de ordem laboral não é minha gente claro estamos falando aqui de relacionamentos trabalhistas então quando um juiz fala olha eu não sou competente vou passar para outro juízo Aqui em Alagoas, vou passar para outro juízo. Qual é o outro juízo? Qual é a outra comarca que tem aqui por, por perto, na circunscrição, superior a Alagoas? Não existe. Então, vai ter que ir lá para o Tribunal Superior do Trabalho, ou então lá para o Tribunal Regional do Trabalho, o, a, da quinta região, que é Salvador. Então, sempre quem julga, obviamente, porque isso é muito claro, é o órgão é, superior Posterior aquele que se declarou incompetente, tá? É, a gente tem que ter como é, norte, na verdade, é que se a matéria não, não vai sair dali daquele juiz trabalhista, vai envolver é, o juízo, os juízos trabalhistas com um grau de hierarquia diverso, então não tem conflito. É, é, pega, igual eu estou falando para vocês, pega o órgão de maior hierarquia, né? É que vai determinar qual que vai ser a correta competência do juiz inferior e em, em grau de recurso. Vai ser assim, tá? Que vai acontecer. Nesse sentido, é, é a orientação jurisprudencial número 115, tá? Da, que fala sobre com, competência funcional. Assim sendo, gente, é, a gente tem que ter, no do trabalho, uma bússola com essas regras gerais para ficar mais fácil interpretar os comandos que eh, estão contidos nos artigos, né? Tem um artigo 102, inciso 1, a linha O. Tem o um artigo 105, inciso 1, a linha D. E 114, inciso 5, da Constituição Federal, combinados com as súmulas 180 e 236 do STJ, que fala muito bem sobre configurações, e não configurações de conflitos de competência entre tribunais regionais do trabalho e as varas do trabalho a ele vinculadas. Tá? Também tem o um regimento interno do TST no artigo 168 que também fala isso. O artigo 102, é, inciso 1, alínea O da Constituição Federal, ele trata da competência originária do STF, ele informa que compete a esse tribunal julgar os conflitos de competência entre STJ e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Essa regra, gente, ela padece, no plano técnico processual, falando de uma falha grave, é porque a ideia que tem contida nele, ela poderia ser resumida na competência do é, STF para julgar conflito que envolve um dos polos, pelo menos um dos tribunais superiores. Poderia ser assim, né? mas complica muito e enseja uh, outras interpretações aí, por seu turno, é, perigosas. Também por seu turno, o artigo 105, inciso 1, alínea D, estabelece em síntese que qual, quaisquer outros conflitos que envolvam tribunais ou entre tribunais e juízes, ou entre juízes de tribunais diversos, ressaltado o artigo 102, que eu acabei de ler, seria de competência do STJ. Tá? Então, eu estou fazendo esse, esse voo é, panorâmico aí para vocês ficarem ligados. Quando é que tem é, declaração de incompetência de dois, duas varas do trabalho? E aí, prova, faz como? Faz assim, vai ter que ser sempre um... Órgão superior, a vara do trabalho, é claro, né? Citado aí para vocês é, os devidos artigos, os devidos órgãos, é, eu quero falar aqui para finalizar só um pouquinho sobre é, o que é competência, tá? É atividade jurisdicional, como eu já ressaltei, que é dividida por razões de ordens práticas, porque seria uh, uma em consequência jurisdicional, dar para o um mesmo juiz todo o território onde ele está para poder ser competente para julgar todos os casos que ali aconteça A essa cisão, a gente dá o um nome de competência. tá A competência na dicção de um, de um autor maravilhoso chamado João Mendes é a medida da jurisdição. É como se fosse, já falei isso lá atrás em outro podcast, é como se ela fosse delimitar é uma delimitação da jurisdição. De uma forma assim, mais analítica, você pode dizer que é, é uma parcela da atividade jurisdicional que é dada para cada juiz é, de acordo com cada área geográfica onde ele se encontra. Né? O setor é, do direito em que vai atuar aquele juiz e, e onde ele vai emitir as suas decisões. Então, assim a competência é tratada como um atributo do órgão e não do agente, do juiz, Tá? Nesse sentido, a competência é da vara do trabalho, da turma julgadora, do pleno, do presidente do tribunal e não é uma decisão pessoal desse ou daquele magistrado trabalhista, tá bom? Ele simplesmente se reveste de competência para julgar o que a ele lhe compete mesmo. Vocês Cê pode, podem ver sobre competência constitucional da justiça do trabalho lá no artigo 114 da Constituição Federal e a gente já falou isso nos direitos do trabalho anterior, anteriormente, no 1 e no 2, já passamos por cima desse artigo, tá? Fala sobre a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas de relações trabalhistas e também é a Justiça do Trabalho que julga o direito de greve, se é, se é legal ou ilegal, ação sobre representação sindical, Mandado de segurança, habeas corpus, entre outros, remédios constitucionais, conflito de competência, ações indeniz indenizatórias por dano moral ou patrimonial também, ações relativas a penalidades administrativas, eh, execução, eh, entre outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Tá bom? Bom, só para terminar, vale registrar aqui que a grande inovação do, do texto. Falando sobre relação de trabalho, seja de emprego ou não, ou dos seus contornos que a gente também já estudou outrora, eles são apreciados sempre pelo juiz do trabalho. Nesse sentido, é, não vão só se aplicar à Constituição Federal ou o processo civil nos conflitos trabalhistas. Obviamente, a gente também tem que consultar, claro, a CLT, não é? A legislação civil comum também é muito bem-vinda. Já muitas vezes ela, ela foi utilizada e o uso é massificado no, no, nos tribunais trabalhistas, tendo em vista que a CLT ele, ela regulamenta de modo mais direto o pacto entre empregado e empregador. Mas existem algumas nuances que ela não dá conta. Então é necessário é, destacar que a, a apreciação de lides derivadas de contratos trabalhistas em sentido lato, elas são regidas pelo Código Civil ou seus conflitos, regidos pelo Código de Processo Civil, mesmo que ocorra de forma esporádica, tá? A exemplo dessa competência, eu posso é, citar para você, vocês o que caiu na minha prova. De processo trabalhista quando foi a segunda etapa da ordem, que foi referente aos contratos de pequenas empreitadas. Lá no artigo 652, inciso 3 da CLT, vocês encontram é, a consequência imediata de um artigo do artigo 114, que fala sobre conflito de, de consequência, ela é imediata, tá? Em que a justiça obreira ela defina como segmento do poder judiciário responsável pela análise do, dos conflitos decorrentes da relação de trabalho, sempre, 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 nunca vai ser o juízo civil que irá decidir nada, a partir da emenda constitucional 45 de 2004, é, tudo ficou concentrado na justiça do trabalho, tanto é que é, o texto constitucional, ele vislumbra a extensão de ampliar que alguns alcances é, um pouquinho fora da prestação de ser, dessas prestações de serviço, elas, mesmo assim que elas, elas sejam relações civis, mas se forem é, denominadas como relação de trabalho, vai ser da alçada da justiça do trabalho também. Nós temos aqui como, como claro, muito claro, que a determinação da competência via de regra, ela leva em conta cinco fatores, matéria, pessoa, lugar, valor da causa e função. No processo do trabalho, o valor da causa, ele não configura critério de determinação de competência, porque ele não segue o processo civil nesse sentido. Tendo em vista que os órgãos jurisdicionais trabalhistas, eles apenas podem ter os procedimentos modificados, né? conforme o valor atribuído à causa. Mas jamais vai ter exclusão de competência ou de implemento de órgão especial é, para julgar a causa de menor valor econômico. tá? É, eu não quero dar continuidade para não ficar muito maçante, porque é um assunto denso e eu preciso que vocês entendam primeiro os outros oito podcasts, ou nove, não, já perdi as contas, e nós discutamos a partir das 20 horas no link permanente que eu já mandei está na descrição do nosso grupo, ok? Grande abraço.